0: ¡Hola, hola, hola! Desde la luna de chocolate y canela, Roxana Oces Montes les da la bienvenida. Hoy continuaremos con las fascinantes aventuras de Don Quijote de la Mancha. En la secuencia anterior habíamos visto que Don Quijote se desapareció tres días de su casa, pero menos mal que un vecino lo encontró y lo llevó de regreso. Le estaban esperando el barbero, el cura, su ama y la sobrina de esta. Como estaba tan maltratado, lo dejaron descansar y aprovecharon la ocasión para quemar los libros de caballería de Don Quijote. Eso bastó para prepararse y salir de nuevo. Así que habló con su vecino Sancho Panza para que lo acompañe en sus aventuras. Lo convenció ofreciéndole ser gobernador de una isla. Al salir del pueblo iban conversando. Sancho le decía, no olvide su merced lo que me tiene prometido, que yo sabré gobernar la isla por grande que sea. De pronto vieron unos molinos de viento y se detuvieron. La suerte nos favorece más de lo que esperábamos, amigo Sancho. Mira a esos gigantes furiosos con quienes pienso entablar batalla, dijo Don Quijote. Mientras tanto, Sancho se preguntaba, ¿qué gigantes? Esos que allí están moviendo sus enormes brazos. Fíjese su merced que esos son molinos y lo que dice que son sus brazos son las aspas. El viento las mueve, pero Don Quijote seguía viendo gigantes. —Bien, se nota que de aventuras no tienes ni idea. Si estás asustado, hazte a un lado y vete a rezar mientras yo emprendo esta desigual batalla —respondió Don Quijote. Y diciendo esto, picó espuelas a Rocinante y arremetió contra el molino más cercano. Señor. Que no son gigantes, son molinos de viento, gritaba Sancho. No huyan cobardes y viles criaturas y no muevan tanto los brazos. Por muchos brazos que tengan, igual me la pagarán, decía Don Quijote. Con tanta fuerza atacó que clavó la lanza en una de las aspas. En eso se levantó un fuerte viento y caballero y caballo salieron volando por los aires. Ambos cayeron maltrechos y adoloridos. —¡Válgame Dios! ¿No le dije que eran molinos? —exclamó Sancho Panza—. ¡Calla, Sancho, que así son las cosas de la guerra! ¡Sospecho que el mago Frestón convirtió a estos gigantes en molinos para quitarme la gloria de vencerlos! Respondió Don Quijote. Con la ayuda de Sancho, el caballero andante volvió a montarse en Rocinante y emprendieron la marcha en busca de mejores aventuras. Al anochecer, llegaron a un bosque y decidieron descansar. Sancho había comido en el camino de lo que llevaba en sus alforjas y se quedó dormido enseguida. Don Quijote no cenó ni durmió. Se pasó la noche pensando en su señora Dulcinea, como hacían los caballeros andantes. Al día siguiente, se encontraron con dos sacerdotes montados en mulas. Detrás de ellos iba una carroza con una señora y su criada, escoltadas por unos cuantos hombres a caballo y a pie. Esos, Sancho, sin duda son unos encantadores que llevan a una princesa secuestrada. Esta será una famosa aventura. Vas a ver, Sancho, dijo Don Quijote. Esos son unos frailes, señor, y esa es una carroza con pasajeros. Respondió Sancho, y diciendo eso, enfrentó a los frailes. Gente endiablada y descomunal, suelten a esa princesa que llevan encerrada, gritó Don Quijote. Uno de los frailes se dejó caer de la mula para salvar su vida, el otro salió corriendo. Don Quijote se acercó al coche para decirle a la señora que la había liberado y que ella debía ir a contárselo a Dulcinea. Cuando vio que querían regresarlos al Toboso, un escudero que era vizcaíno se enfrentó a Don Quijote. Hazte a un lado o dejas pasar la carroza o doy con tus huesos en tierra, le dijo. Pero don Quijote no se quedó callado, le respondió, si fueras caballero ya habría castigado tu atrevimiento y de inmediato sacó su espada. El Vizcaíno hizo lo mismo, tomó un cojín de la carroza para usarlo como escudo y consiguió darle un buen golpe a nuestro caballero, pero don Quijote dio un golpe todavía mejor e hizo caer a su rival. En cuanto lo vio en el suelo, se bajó de rocinante y lo amenazó con la espada. «Ríndete o te mato, frestón», le dijo. Muy mal le habría ido al vizcaíno, pero la señora le pidió al valeroso don Quijote que le perdonara la vida y le prometió que su escudero iría al toboso de inmediato para ponerse a las órdenes de Dulcinea. Enseguida subieron a la carroza, al maltrecho escudero y se marcharon. Don Quijote y Sancho siguieron su camino. En aquella soledad no había dónde cobijarse para pasar la noche. Al atardecer llegaron a la choza de unos cabreros. Los pastores estaban preparando la cena, los recibieron muy bien y les invitaron a sentarse con ellos. La reunión transcurrió entre canciones y amenas charlas. Don Quijote tomó la palabra. Dichosa aquella edad en que no existían las palabras, tuyo ni mío, pues todo era de todos y no hacía falta trabajar para ganarse el sustento. Llegó entonces otro pastor que traía una noticia del pueblo. Compañeros, ¿saben lo que pasa en la aldea? Esta mañana murió aquel pastor estudiante Crisóstomo y se dice que fue por amor a Marcela, aquella muchacha que anda por los prados vestida de pastora. También se dice que encargó a su amigo Ambrosio que arreglara su entierro en el campo, allí donde vio a Marcela por primera vez. Creo que será muy interesante ir a ver la ceremonia. Todos acordaron ir a los funerales de Crisóstomo, al día siguiente muy temprano se pusieron en camino y a medida que andaban, nuevas gentes se sumaban al grupo. Cuando llegaron, vieron a unos pastores que traían cubierto de negro el cadáver de Crisóstomo. Lo colocaron junto a unas rocas mientras cavaban la sepultura. Su amigo Ambrosio se lamentaba. De pronto, en lo alto de una roca apareció la mismísima Marcela. Todos se quedaron boquiabiertos, tanto de su inesperada presencia como de su hermosura. Cuando Ambrosio la vio, su tristeza se convirtió en odio. ¿A qué vienes? ¿A presumir de tu crueldad o a ver si con tu presencia brota sangre en las heridas de ese desdichado que murió por tu amor? Esta historia continuará. Si te ha gustado este episodio, compártelo y pasa la voz que estamos en la luna de chocolate y canela. ¡Hasta pronto!